0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05 i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen med Bodil Johanne Gensel. Ja, og godmorgen og velkommen til Millionærklubben her på en fredag, hvor jeg har trukket gode kræfter i studiet til aktie og investeringsdebat, nemlig Thomas Tang, fondsforvalter og stifter af Medium Invest. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas. Godmorgen. Og Lav Svensson, chefanalytiker i Svensson og Tydborg og fastforvalter her i klubben. Velkommen godmorgen. til dig også. Godmorgen, Lav. Øh, Michelle Nørgaard proklamerer, jeg også i går øh, skulle have været med i studiet. Der er noget øh, hoste, der har sat sig på tværs hos Michelle, men øh, hun sidder derhjemme og er klar til at svare på jeres spørgsmål, så hvis I sidder specifikt med et spørgsmål til lige præcis Michelle. Så skriv den bare ind til os, og så ringer vi selvfølgelig til hende undervejs. Vi svarer nemlig på spørgsmål hele timen, og dem kan du altså sende til os på sms'en 42, 42 03 Du skal bare starte din besked med Mio, og hvis de spørgsmål det kommer igennem i dagens udsendelse, så deltager du også i lovtrækningen om en millionærkluben. T-shirts, den udleverer vi hver fredag jo, og ja, vi trækker vinderen sidst i udsendelsen. Det skal du bestemme. Nej, Thomas, det skal være dig. Der bestemmer. Det skal du? Yes, jeg skal nok uh, lave et lille, en lille note her på min blog og så skal du bare vælge et tal til sidst. Nå, øh, uændret rente fra den øh, europæiske centralbank i går helt som ventet, men øh, det var vel også mere fremtidsudsigterne for en øh, mulig rentenedsættelse, at vi stod og ventede på, at der var vel ikke så meget nyt at hænge sin hat på. De taler stadigvæk om rentenedsættelse til sommer, som der også blev udmeldt, da de var i Davos. Det var Christine Lagarde selvfølgelig, der var ude at tale. Og så sagde hun også, at øh, det opsving i inflationen, som vi så i december, det var altså helt som ventet. Det ændrede på ingen måde på den noget som centralbanken ser på processen om at bringe inflationen ned. Thomas, hvad tog du med dig fra centralbankmødet, med, hvis du overhovedet fulgte med i det?
1: Jeg følger overfladisk med. Mm. Øhm, jamen, der var ikke de helt store nyheder, som du selv refererede. Det var ret meget øh, som forventet. Øhm, så vi sidder og kigger ind i, hvornår renterne begynder at falde. Øhm, og det ligner, at, øh, at det nok kommer i år på et eller andet tidspunkt. Så må mm. vi se præcis, om det bliver til sommer, eller, eller hvornår, det, hvornår de starter.
0: Og rentemødet, det var der altså også i Tyrkiet, der satte de renten op til 45 procent. Det var 250 basispoint op. Det var sådan set også som vente i Norge, der holdt de renten fast på 4,5 procent. Det var også som vente. Der skete altså ikke de helt store nyheder. Ikke desto mindre, så slår de amerikanske aktier jo altså rekorder igen. Nye all-time highs over i USA, og vi ligger på ret høje niveau. Lars Svendsen, ja, du er jo manden, der mener, at vi skal have en tur af før ja, ja, det for alvor kan ja, ja. køre op. Holder du fast i det?
2: Ja. Det gør jeg. Hvis ikke Hvorfor? der bliver en meget hurtig og dyb og venlig fred over i Ukraine, så, øh, så, ved jeg det, så øh, vi undgår ikke det der. Jeg, jeg har aldrig i mit liv oplevet noget øh, lignende forrygtighedsgrad, og det i og med, at vi også har så stor koncentration øh, via de her øh, øh, altså, øh, indeksvægtede fonde, de er jo med til at skubbe det op af, og når, øh, jeg ved ikke om det er nærmere et sted med sted 60 procent, måske nærmere 60, sidste af verdens aktiemængde er investeret på den måde, jamen så, så får du jo øh, en form for selvforstærkende kraft i det, og så længe man bliver ved med det der, så kan man også vise, at man overperformer jo, fordi det er der, pengene går ind. Aktiemarkedet er jo langt inden vejen et kædebrev eller en marmluftballon, og så, øh, så, så, så kører det den vej. men nej, nej, det, er, det der ender med helt forfærdeligt brag, og jo mindre folk tror på, det jo værre ved braget Så det, det er, altså, jamen jeg... Øh, jeg sidder sådan set bare og venter på, de øh, indtræffer. Og så det, jeg frygter, det er en min kalkulation. Eller? Det er jo, hvor meget tsunami-effekt kommer der. Og så altså, blæser det øh, de fornuftige ting på røven også. Eller kan vi, øh, skal alle pengene svurpe derover, Altså, så der bliver der nogle færre penge, fordi det er jo formueeffekter, der kommer til at indtræffe. Ikke? Mm. Øh, det er jo, at, at vi ligger jo opskriver vores værdier, kunne man kalde det for. Så, men nu havde vi jo sådan lidt men, øh, smag, slag over fingrene til ham der mosken-bosken i, i går, ikke? Ja,
0: jeg så lige oh, ja. øh, nogle overskrifter, man kan læse inde på Jura selvfølgelig om, at øh, der er altså, analytikere derude, som betegnede det her øh, investor -call, som øh, der var i går fra Teslas side, som en, øh, som en togulykke. Det lyder ikke så godt. Aktien faldt 30 procent, tror jeg, det var?
2: Ja, men ja, nu, jeg føler jeg slet ikke med det, fordi det er... Altså, jeg, jeg tør ikke have akser i, i firmaen, der har en mand som chef. Mm. Øh, men... Øh, men, øh, men, og det synes jeg også, andre mennesker skulle tage alvorligt, men altså, øh, så, så jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig vide om øh, men, men men problemet er jo, at, at øh, der er jo større, øh, jeg var med til et andet program, hvor der så en, der siger, at der, der, der var stor industri, interesse i bilindustrien for deres regnskab, så siger jeg, nej, jeg tror, den, interessen til på aktiemarkedet. Hmm for bilindustrien, de interesserer sig altså ikke specielt meget for, men de vil, vil gerne holde øje med, hvad hans salgspris er, så må de rette ind efter det. det, er det. Men, men, men ellers venter de jo bare på, at, at han løber træt, og så er det deres tur til Europa og det hele.
0: Ja, hvordan starter vi op på aktiemarkedet her i Danmark? Det, marginalt
2: højere. Okay. Og det, det ser ud til at være sådan en, en let, let positiv dag, og øh, vi har ikke nogen 0,2 Vi har ikke nogen store regnskaber i, i Danmark. Vi havde jo et i går, som jeg er glad for. Fordi det går som præsten prædiker, og det var jo ham her... Med company. Ja,
0: yeah. den har jeg jo
2: faktisk købt. Og jeg måtte jo så sælge den her ind for at skaffe penge til udlodningen, så derfor solgte jeg den. Men øh, jeg har jo så min egen nu, øh, som jeg har købt ned på 225 eller sådan noget. Og nu koster den 262, og øh, ja, jeg regner med, at jeg skal sælge den på 330 i løbet af øh, nogle få måneder. Jeg tror, vi kommer der. men det er jo pff, men det er sådan... Det er børsknede, der Ja, tænker. ja, det er det, den, det er jo en frygtelig shorted aktie, det er jo 9% short, og så på et tidspunkt, må de der der ligger der, jo og også begynder at, at, at give okay. men så, så det var da positivt. Han var, det var der, det. og tryk generede jo ikke nogen, så det var sådan set vel. Øh, ja, men, den kørte også lidt så, op ja. ikke, så det var fint. Så, så der var ikke, der er ikke
0: nogen... Øh, ingen uler i mosen sådan Nej, på den korte bane. Hvis du har spørgsmål herind til, så er du velkommen til at skrive til os. 42 42 031 er nummeret. Du skal bare huske at starte din besked med Miro, og vi tager imod det hele. Lau Svensen jeg mm. er sikker på, at han har en mening om alt, og Thomas Tang, som jo investerer primært i små og midcap i Norden, så altså, det seneste halve år, I faktisk begyndt at bevæge jer ud i Europa, så der har du også masser af meninger om lige præcis de aktier. Skriv til os, 42 42 03 21. Og nu vi lige taler om shorts, Lav Svendsen, så mm. uh, har Dorte på Nørrebro lige kigget på Novozymes og skriver, hvorfor ja. er Novozymes stadig så shortet? Over 13 procent.
2: <laughs> ja, jeg ja, er helt enig. Og det er også enig en, uh, ja, ja, jeg har jo, jo købt nu samtidig ned omkring 300. Ikke? Og øh, det er også en af de spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Det eneste begavet svar, jeg kan komme frem til, det er, øh, øh, hvis altså, der kunne have været spørgsmål, om nogen sagde, at det vil ikke byde til noget med den fusion, og det øh, gør det jo nu. Så der, er ikke noget, der skulle ikke være noget tilbage af forhindringer, øh, som kunne stoppe det. Men det andet var, at hvis der er nogen, der ligesom sælger den af hensyn til, at de på den måde vil give ned i Christian Hansen, og som man forestiller sig, der var mange af Christian Hansen, og har jo haft en ret øh, spredt aktieejerstruktur, øh, og hvis der har været mange der, som sidder og sagde, men det, er det, sådan set, det var, jo, var jo et, et, et forlagt, isoleret et forlagt tilbud på Christian Hansen, ikke? Det, det er det er på det, men at de så får ligesom at komme ud, så kan man short -sælge Øh, nye fordi man jo får en nye aktier, og så når man får dem, kan du bruge dem, altså din Christian Hansen aktie bliver til en nye, nye aktier. Øh, med aktier. Men det et og så kan du bruge dem øh, på det, så du ligesom har øh, givet dig ned på, på forhånd. Det var lidt samme mekanik. Øh, her forleden, der kom øh, Michael jo med en lang forklaring om, med, som var lidt sjovt, det der med, at man vil lave nu et tillavet ETF'er, øh, var det ikke det, på, på bitcoin? Jo. hvor han så sidder og siger, jamen nu skal I bare se, at det, her, det betyder ikke, at det blæser op, så nogen siger, uh, nu kan vi også gøre det ned. Fordi der ligger nogen med nogle ordentlige lager, som er short, som nu sidder og siger, når så alle tosserne kommer og køber det der, så kommer vi ud af, af, af vores short, de har solgt det på forhånd.
0: Ja, det ser ud som om, han har ret i hvert fald, at ja, bitcoinprisen er faldet tændelig ja, voldsomt.
2: Ja, lang forklaring. Ja. Øh, så det, det der, men, men det burde tilsige, at Nuzams kommer op, og jeg mener, hvis du køber, en langsigt, fornuftig akse, og som ligger på alt det der med grøn omstilling og sådan noget. Jeg siger ikke, at bioetanol bliver, det er måske en, en forkert teknologi, eller det bliver ikke den måde, det skal bruges på, altså på ned i en benzinmotor. Fordi det bliver elbiler, vi skal rase rundt i og sådan noget. Men, men bortset fra det, så burde nu jo være en af de rigtig gode, langsigtede, Øh, øh, grønløsningsvirksomheder, og meningen med det hele går jo af, at øh, nu Sams, der er større end Hansen, vil gå stærkere inden for fødevare. Mm. Det, det er vel... Øh ikke?
0: På den lange bane, der ja. er du altså bullish. Ja, det er jo, men, men det
2: er en, en lang aks. Den har været 530, nu er det gjort den 350, eller oh. okay. sådan
0: noget, så man skal så. måske også kunne have det i maven, at den ikke sådan lige stikker af på den korte bane? Jo, men jeg
2: vil bare sige generelt, at altså den der shortliste, øh, at det er jo sådan lidt, man kan bruge den som indkøbssædlet lidt, ikke? Mm. Og så at sige, hvis der er nogen, der er meget, meget short, så øh, de skal jo på et eller andet tidspunkt, mindre det på svinden, så skal de jo... Øh, neutralisere deres position, og så er det altså rart at være mm. sådan et sted.
0: Okay, tak ja. for det. Laura, Henning, han skriver ind til ja. os, øh, det var sådan set forleden dag, da Johannes Møller fra MW Compounders var i studiet, men jeg synes, det er et, et, et interessant spørgsmål, så jeg er sikker på, at, at, at vores deltagere her i studiet kan svare på. Han skriver nemlig, at, at, at han gerne vil have en mening om Crayon på tre års sigt, og Crayon, det er jo en af de aktier, som jeg har liggende i porteføljen Thomas, så hvad skal vi mene om den på tre års sigt?
1: Øhm, den er jo også øh, rigtig shortet. Det er den mest Nå, shortede aktie i, i Norge. Øhm, vi kan rigtig godt lide, dem. Men vi mener, at, at shorterne tager fejl, og at kværende øh, fundamentalt er et meget sundt, eller i hvert fald et sundt selskab, og øh, er meget, meget billigt i forhold til konkurrenterne, og faktisk leverer øh, gode resultater med høj organisk vækst, øh, og at deres cashflow er meget bedre end det, de rapporterer tal siger. Så, så jeg synes, kværen er, er meget attraktiv. Mm. For lige at vende lidt tilbage til det der med short, som så er relevant både for Novo, Science og Quean. Det kan være en, en, en indkøbsliste at kigge på dem, der er short, fordi aktierne jo ultimativt skal købes tilbage, men shortere er generelt relativt sofistikerede investorer, som har lavet deres hjemmearbejde i mange tilfælde. Så, så, så når jeg ser et selskab, der er meget shorte, så er det altid en grund til at være ekstra påpasselig og dobbelt alt alting for at se, hvad er det, der gør, at shorterne øh, har valgt at, at, at shorte det her selskab. Øhm, og jeg tror også, der er akademiske studier, der faktisk viser, at generelt så underperformer meget shortede aktier øh, det generelle aktiemarked en smule.
0: Okay. Øhm. Og det er jo altså måske, fordi det er basically meget mere farligt at gå short end at gå lang en aktie fordi man kan jo risikere at skulle købe den tilbage på altså, vanvittigt meget højere niveauer, end hvor man øh, solgte den.
1: Ja, Når man køber aktier helt almindeligt, så kan man sige, at upside'en er principielt uendelig, og du kan maks. tabe 100%. Shorterne har jo så den modsatte side af den deal. De kan maks. tjene 100%, hvis aktien går i 0, og de kan så potentielt tabe. Uendelig mange penge, eller, der, der, er ingen, der er ingen bagkant på. Og...
0: Men Thomas, du siger, at I er uenige med shorterne, og det kan jeg forstå, fordi I selvfølgelig er lang, men altså, ved I præcis, hvad det er for nogle argumenter, som shorterne bruger til at shorte? Altså, kan man se det endnu sted?
1: Øh, nogle gange ligger de det ud offentligt, og andre gange så snakker de mest med, med folk. Og vi har forsøgt virkelig at grave i, hvad der er af argumenter, mm. og alle de argumenter, vi har kunne finde fra shorterne, synes vi er dårlige eller decideret forkerte. Øhm, så vi har forsøgt virkelig at grave, grave det frem, men det er jo ikke sikkert, at vi har gravet alting frem. Nej, fordi jeg tænker også, at man
0: kunne jo risikere at sidde der og finde ud af, at de andre vidste noget, som man ikke selv vidste.
1: Ja, mm -hmm. det er altid en risiko, og et spørgsmål, man skal stille sig selv, er, er, det, er det mig, der er den kloge, eller er det ja, de andre, det, det er der det. er det klo, den kloge ja, i de her ja. tilfælde? Mm. For i kværens tilfælde har vi brugt rigtig lang tid på at, at grave, og vi har ikke kunnet finde noget. Så vi, vi, vi tror, vi har ret, men man kan aldrig sige det med 100% sikkerhed.
0: Så på tre års sigt, gode udsigter for Crane, hvis man spørger dig i hvert fald.
1: Ja, altså de, er, de handler billigere end konkurrenterne. De har meget høj organisk vækst, og de, de har også potentiale til at øge marken en del. De har en, en høj marken på niveau med konkurrenterne i deres kernemarkeder op i, i Norden. Og så har de så en masse vækstmarkeder i nye geografier, hvor de har lavere marken, fordi de er relativt nystartede forretninger. Nu er det ikke nystartede mere, men de er mindre forretninger, der så også vækster mere. Så i alle de andre geografier, der er mulighed for at øge marken efterhånden, som de får mere skala på og bliver en mere moden virksomhed, der ikke kun fokuserer på at vækste, som de gør her i starten.
0: Og hvis man har lidt svært ved at høre præcis, hvad vi siger herinde i studiet, så lad mig bare lige stave for god undskyld. c r a U o n Thomas, ved du tilfældigvis, hvad et kun er. Kan du huske det?
1: Øh, det kan jeg ikke lige huske. C-R-A-Y-N
0: c så fik vi lige det hele med, hvis man der, selv det Der er lige et spørgsmål
2: nu, fordi du siger noget, som er meget farligt. Det er forleden dag, du siger, at deres cash flow er større, end det ser ud. Hvis jeg forstod rigtigt, hvad du sagde. Fordi forleden dag havde vi jo den her gennemgang, hvor, 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 hvor Michael og, og, hvad hedder han, uh, MW'eren derude, ikke, stod og sagde, at, uh, at der er en ting, der ikke lyver, og det er jo sådan set også et tidspunkt, jeg har, det er cashflow. Nu står du og siger, at deres cash flow
1: er bedre, end det ser ud. Hvordan skal den forstås? Jamen, den skal forstås sådan, at øhm, de har lavet en øh, regnskabsændring. Der er flere forskellige ting, nu kan vi lige prøve at tage de, de ja, vigtigste. Bare. De har lavet en regnskabsændring, som faktisk principielt er en aggressiv regnskabsændring, hvor de bogfører visse typer indtægter tidligere end normalt. Mm -hmm. Så de bogfører noget, noget, nogle indtægter, før, det når de laver en, en, en fast aftale, der løber i for eksempel to år, så, så, så bogfører de, hvis der er nogle kriterier, der er opfyldt, så bogfører de det hele op front. Men de får først pengene på et senere tidspunkt. Mm. Så det vil sige, at de, de har sat indtægterne ind, men får cashflowet senere. Ja. Og det gør, at deres cashflow ser dårligere ud i forhold til deres indtjening, end det har gjort historisk. Mm -hmm. øhm, og derfor ligner det lige nu, at de historisk har haft fantastisk cashflow og deres cashflow er blevet dårligere mål i forhold til indtægning. Altså det, man tit ser på, det er, hvor meget ens indtægning bliver konverteret til cash. Ja. For ultimativt er det jo cash, der er det afgørende. Ja. Og på grund af den her regnskabsændring, så ser det tal dårligere ud, fordi at de har bogført indtægter tidligere, men de får, får cashflowet, som de jo altid ville have fået det. Øhm, det er en ting. Så er der øh, nogle øh, enkelte betalinger, som, som øh, tilfældigvis faldt, en dato, der gjorde, at de ikke kom med, hvor de normalt ville komme med, som øh, altså for eksempel, jeg tror, der er 550 millioner, der manglede i det seneste regnskab, som så kommer i, altså, i Q3-regnskabet, som så kommer i Q4, og ledelsen har bekræftet, mm -hmm. at pengene er kommet ind til tiden og så videre, Men der er jo lige noget med, om betalingen faldt før øh, kvartalsdatoen øh, er eller efter. Øh, så der er den type ting, der ligesom gør, at de rapporterede tal ser dårligere ud, end den underliggende virkelighed.
0: Mm. Okay. Godt. Der kommer masser af spørgsmål ind til shorting lige nu, og blandt andet Christine, som spørger, hvad det er, og hvad der er fordele og ulemper ved det. Det synes jeg er et udmærket idé at tale om med Christine. Jeg tror, vi lige tillader os at smide det over til kollegerne på Jordan og høre, om de har tid til at skrive om det lidt senere i eftermiddag. Så kan vi lige bringe det på banen. Ja, Jørgen, han skriver Overpå... om det. Jørgen på... Shorting. Ja, oh, 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 oh. oh, oh. Lars Men så er der Martin Andersen på Lesse, som spørger, hvordan og hvor kan man se, hvor meget en aktie er shortet? Altså lige præcis de aktier, som I taler om. Thomas, sådan en aktie som Cray hvor
1: ser du det hen? Øhm, tjekker vi på det norske finansstilsyn. Der er sådan en øh, offentlig liste, hvor alle, der har shortet mere end 0,5% af selskabet, de skal dagligt indrapportere, øh, hvad de har shortet. Eller de skal, så skal de indrapportere, hver gang de har enten købt noget eller solgt noget mere, sådan hver gang der er ændringer. Så der kan man se alle de, de store, der er shorts. Og så er der nogle betalte services, hvor man kan forsøge, som forsøger også at estimere de shorts, der ligger under den her grænse på 0,5, som ikke skal rapportere offentligt.
0: Og det er altså også på det danske finanstilsyn, man kan se, hvor at de, danske, om de danske aktier er shortet. Jeg har er faktisk en, ikke investeret
1: en... i nogen, hvor jeg har haft brug for at Nej, tjekke det i Danmark, men det, det tænker jeg, det ligger der <laughs> det også. Det er det
0: lige præcis. <laughs> ja. Det kan man google sig frem til. Godt, ja. så vi hopper videre til Søren, som øh, skriver, at Lav har omtalt UEE. Det er en midtkab-aktie. Har Thomas kig på den? Er der Al ninjorisiko i I-U-I-E. Og det er sådan noget som så palmeolie og den ja. slags, vi har med at gøre her. Kigger du på den, Thomas, eller har en holdning til den? Ja,
1: altså, vi, har, vi har kigget på den øh, historisk, øh, og det er jo sådan en aktie, hvor et, øh, et konglomerat der ejer en, en, en flere forskellige øh, delkomponenter, og så kan man jo så se på, hvad, hvad betaler man så for helheden. Og de har historisk handlet med noget, noget rabat, konglomeratrabat, rabat øh, og den er så nu har jeg, det sidste, jeg kiggede på det, var, at den blev en indsnævret, så, så i dag synes jeg ikke, at den er, er særlig interessant. Men, men det er et meget veldrevet mm. plantageselskab, de har, øh, som, 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 som klarer sig ret godt. Øh, vi, øh, vi, 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 vi lagde den til side, fordi den her konglomeratstruktur med, med øh, struktur, altså, hvor, hvor, hvor man ved ikke helt kommer værdierne ud, og det er de så faktisk ved at være kommet så nogenlunde, Øhm, men men det, det giver ikke nok afkastpotentiale for os. Altså, vi, vi vil have noget, der kan give, give mere end det. Øhm, og, øh, og vi har ikke nogen stærke holdninger til, hvad der sker med sådan en plantage. Altså, det er jo meget afhængig af, hvad sker der med værreforhold, hvad sker der med priserne på de her palmeolier, de, de, de sælger. Øhm, og det er sådan lidt ligesom, at vi ikke investerer i olie. Altså, hvad, hvad, hvad sker der med prisen på palmeolie? Vi kunne måske godt finde ud af det, hvis vi brugte halvdelen af vores tid på at prøve at blive eksperter på palmeål, men vi tror ikke, at den tid er givet godt ud.
0: <laughs> så når Sørensberg spørger specifikt, om der er en niño-risiko, så svarer vi sådan set, ja, men æ, det holder I ikke øje med. Nej. Altså, men der eksisterer en risiko for væreligesforhold.
1: Ja, altså vi synes, det er for svært at blive kloge nok på netop det, som i øvrigt er et godt spørgsmål. Så derfor har vi ligesom sagt, okay, ikke investere bare for os, fordi, fordi vi skal investere alt for meget tid i, i det for at finde ud af for at have en kvalificeret holdning til det. Okay. Det, det der... mærkelige vind er, at den har, jeg har den jo, det er den aktie, jeg har haft
2: flest år, jeg har haft en over 30 år, men jeg er næsten founding far. men at det startede i, hvis 83, men pointen er, at den lige her, det sidste stykke tid, i løbet af det sidste, vel to måneder eller sådan noget, så er den gået den lort i 180, der var ingen mennesker, der gad røre ved den, fordi pandemulepriserne var været lidt dårlige. Og så lige pludselig her, øh, de sidste to måneder, så... Nu er det der på 180-190, frem til 1. januar, og så puff, har det været op og vinde på 220, og det koster nu øh, 210. Så det er sådan, der kom sådan en ryg øh, op, og det er det, der, jeg talte faktisk med Persson om i sidste uge, da han var inde, eller i uger, når han var sammen. Men, øh, men, men det, det, den har fået sådan en elevator-puff opad. Mm. Og det, det der, øh, og, og priserne på Palmole har været lidt dårlige, men øh, de er, øh, må være på vej op Jeg ved det, det er lige på dage siden jeg har kigget på ja, okay. den pris
0: godt. Ja. Jamen altså, vi bliver i det der oliefelt, der ja. Hansen. den kan du så få, hvis Thomas han ikke interesserer ja. sig så meget for det. Det er Morten Sur i Køge, der skriver til os, han skriver, der er massiv frost i USA, og olierækker lukker. Ukraine bomber russiske olieinstallationer. Ja. Suez er lukket. Iran bomber deres nabo. Israel har en krig kørende. USA <laughs> bomber Yemen. Oh, okay. <laughs> Hvorfor dalen stiger olien og gassen ikke massivt?
2: Ja, det gør godt, vel sådan set også, fordi nu vil er nået op til 77 for den ene, og 81 for, for den anden, og, og spredte mellem er relativt stor, altså fem Dollar, det er ret meget, normalt plejer det jo at være to. Og det viser jo lidt om, at der er måske mere brug for brintolie end for amerikansk olie, der er, sådan, er det store oliemarked, kunne man kalde det for. Øh, der er jo mere benzin i, i, i brint, end der er i det andet. Men, øh, men, øh, men øh, at, øh, det har jeg fuldstændig ret i, og jeg vil også sige, at øh, jeg mener, at øh, at være lang i olie, altså at satse på olieprisen køre det mener jeg er et fornuftigt øh, vedmål med mindre at man tror, at vi får en økonomisk recession øh, for alvor, og det er jo så det der bankfolk sniks snart og tilbage. Vi allerede havde den jo sidste år, men nu øh, begynder de at tale om, at den kommer en blød landing og alt det der. Øh, så så ved jeg, det, der kan man sige, at hvis du tror på det, så øh, burde uleprisen jo komme op, og, og det er korrekt, hvad han siger, at der er problemer og det er med, med forsyningssiden. Og det kan jo sagtens gå hen, at både Rusland udgår, hvis, øh, altså Westcase er, Rusland udgår simpelthen, altså fordi, altså alt det der, man, man, man flytter det andet sted hen, jamen så, så siger, køber inderne det, og kineserne, og så kan vi købe noget andet olie og så noget, og ja eller hvad det hedder, anerne, er jo blevet taget til noget, Æh, amerikanerne, fordi, øh, og de gamle der, købte de jo masser af stort set al deres olie, men øh, den har været ude i nogle år, mm. men, men, øh, og det er jo, fordi man gerne vil, men Iraner vil de for så vidt også gerne, men nu laver de jo ballade, så, den, så ryger de jo også ud, ikke? Men,
0: så, så, Svendsen, ja, men det er korrekt.
2: Jamen, mener, men er, er der potentiale øh,
0: i opkøb af, hvad hedder det, olieaktier så her på yeah. her nu,
2: hvor vi står? Ja, må sige, at i hvert fald i USA sker det jo, men det var det, vi også talte med Persson om, som han sidder og taler om, Ewing Oil, eller hvad for noget, at pointen er, at der, var et, der har lige været en tilhandel, mener jeg. men de betaler ikke ret meget præmie. Altså, det er sådan et olieselskab vi USA, et stort køber, sådan nogen, der har forekomster, men de betaler ikke ret meget mere for det. Og det er så, øh, så, hvis du skal noget, hvor der er elastik i det, så skal vi øh, til andre steder hen. Så skal du finde nogen, der har lidt øh, hisse i olie ude på havet, øh, eller Øh, op i Norge, og derudover er der en høj skat. En aktie, jeg går og lurer meget på, det der faktisk. Øh, jeg har OK, jeg den er jo ikke så glad for. Jeg har også hvor. Øh, der kom ud og sagde, at de ville nedskrive for 2,5 milliarder. Det kom i går, men, øh, men det var nedskrivning, det var ikke regnskab, det kommer om øh, to uger. Men, men det er AKBP, det er jo sådan set den næststørste i Norge.
0: Hvorfor taler den til dig?
2: Ja, fordi den er røget tilbage fra 350 og vinde i 260 og koster vist 270 nu eller sådan noget. Men det er egentlig måske en ret interessant aktie, fordi det er en af dem, der kan flytte sig, når der begynder at ske noget. Fordi det er altså den næste største meget omsalte aktie derom. Ja, okay. Og men altså det er den der...
0: Er det ikke sådan, de siger op i Norge? ja.
1: BP, det kan godt være. Godt. Men, øh, Thomas, nå. du
0: har en kommentar, jeg se? Ja, to,
1: to hurtige ja. kommentarer på olie. Ja. Det ene er, jeg så bare en, en overskrift her for nylig om, at det internationale energiarkitektur. Øh, deres forekast var, at der var overflod af olie på markedet, så det er jo nok den konkrete grund til, at på den kort bane olieprisen ikke stiger mere på de her nyheder, som begrænser noget af udbuddet, men det er, at vi kom fra en situation, hvor der var masser af olie i forhold til efterspørgslen. Og så vil jeg på den lange bane kommer, ser vi jo ind i en ret interessant dynamik, hvor at, øh, historisk har vi jo verden jo bare altid forbrugt mere og mere og mere og mere olie. Men nu begynder de fleste at snakke om, at vi på et eller andet tidspunkt når peak oil consumption, øh, øh, så når all time high olieforbrug, og så kommer til at falde igen. Og hvor, hvornår det kommer og hvor hurtigt det kommer, er meget svært at spå om, og selvfølgelig rigtig meget afhængig af den, den grønne omstilling. Øhm, men når det sker, så, så er der nogle meget øh, vilde, interessante markedsdynamikker der, for hvad der kommer til at ske med hele det her oliemarked, for tidligere har alle selskaber bare kunne investere alt hvad de vil i at producere ny olie, og der har altid kunne være afsætning på det, men hvis at og, og, hvis, hvis efterspørgselen begynder at falde på et tidspunkt, og man har olieinvesteringer, som jo er ekstremt langsigtet hvor man øh, investerer nærmest 10 år i at sætte et felt op, og så løber det måske i 30 år øh, hvor det producerer, så kan man jo så kan man i det ene scenarie, hvis, hvis at, øh, efterspørgselen begynder at falde relativt hurtigt, komme ind i et forfærdeligt scenarie, hvor der er alt for meget olie i forhold til efterspørgselen. Det kan også spille sig ud på den anden måde, hvis at selskaberne holder igen med at investere, fordi de er bange for det her, øh, og at, at, at olie-efterspørgselen ender med at være lidt højere end forventet, så kan man så have det modsatte med, med, med for lidt øh, udbud i forhold til efterspørgelsen. Men det kan virkelig, altså der kan virkelig ske nogle, nogle store ting på det her marked på sigt.
0: Så det er dynamik op på de helt store navler, vi, vi taler om, når det handler det, om... Du, jeg,
1: frygter mest, jeg frygter
2: mest, at der bliver problemer med at skaffe olie, og så har mine tankskib ikke noget at sejle med. Nå, men det, når ærligt, <laughs> næ, det er noget helt
0: ærligt. Det er sådan noget, der holder vågen om den anden. Ja, 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 nu har, har jeg faktisk tankskib. været meget
2: vågen i nat, men, Nå, okay. jeg, var ikke så løgn, men så jeg er allerede nået til vågen, der er nu. Men, 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 men pointen er faktisk det der, at hvis der bliver problemer med forsyningerne, mm. Så øh, hvad skal de der øh, torsede tangskib så lave? Uha, man kan så bekymre
0: sig om det. det er fredag. Ja. Det her det er Millionærklubben, der strømmer ud af din højtaler. Jeg har Lars Svensson og Thomas Tang i studie. Du kan stille spørgsmål til dem. Det foregår på sms'en 42 42 Husk at starte din besked med Mio.
1: Hvorfor spille tiden i et supermarked? Når jeg kan gøre det nemmere for jer selv? Men nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
0: Og lad os lige blive ved det grønne, fordi at øh, Ravn fra København har skrevet til os, jeg har tidligere hørt i en af jeres udsendelser, at de grønne aktier måske kan få et comeback i år. Men med udsigten til Donald Trump, med stor sandsynlighed, kan blive USA's næste præsident. Hvad mener panelet så om den påstand? Vil det have betydning for de grønne aktier? Tak for et godt og lærerigt program. Thomas, øh, er du over at kigge sådan på øh, det grønne segment, når du investerer, og hvad ser du udsigterne af for det?
1: Ja, altså, det er noget, vi bruger ekstra nær meget til på, at altså, vi vil meget gerne lave grønne investeringer, men kun hvis at de giver et mindst lige så attraktivt afkast, som vi kan finde andre steder. Mm. Øhm, så vi, vi har kigget på samtlige grønne selskaber i vores gamle øh, markedssegment, øh, Skandinavien, og vi er ved at så også at kigge på, på grønne selskaber i, i Europa, øh, fordi vi sidste år udvidede mandatet, så nu er, der, nu er der nye grønne selskaber at se på. Øh, jeg tror jo rigtig meget på, at den langsigtede grønne omstilling er nødvendig og kommer til at ske. Øhm, så, så, så de langsigtede udsigter er jo rigtig gode. Øhm, Trump vil da sandsynligvis sætte det lidt tilbage, øhm, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil altså smadre især europæiske grønne aktier. Det, det skal nok køre videre. og, øhm, og øhm, Jeg tror også, at, at, at øhm, altså, i USA på den lange bane skal det nok komme. Okay. Ja.
0: Men hvilke aktier har du liggende i portføljen, hvis du har nogen inden lige PT i det segment?
1: Ja, altså det er jo sådan noget som, som norske Zaptek, som jeg har snakket om før. Vi ejer også svenske i Vind, der opstiller vindmøller. Vi har ejet Alfen nede for Holland, som også laver lader til elbiler ligesom Zaptek, og så også laver nogle transformerstationer og andet a -E
0: Æh, Ja. Æhm,
1: vi, har, vi har også ejet danske NKT, som jo laver de her kabler til at transportere elen, mm. øh, som også, en, også er, er ret nødvendigt. Så det er, det er noget det, vi øh, enten ejer eller, eller har ejet inden for, for sektoren. Vi har jo så den udfordring, altså vi vil, vi vil meget gerne eje flere grønne aktier. Vi har, har måske kun 12 procent grønne aktier i dag. Æh, vi, vi har svært ved at finde gode forretningsmodeller, som tjener nok penge i dag til at være nok økonomisk attraktive. Og der var jo et, et boomuden lige for to år siden, hvor alt, der var grønt, det var jo bare øh, mega populært. Øhm, og det har nok været sundt at få et reality-check på det. Nu er de grønne aktier faldet, som gruppe rigtig, rigtig meget fra, fra toppen har underperformet med markedet massivt i de sidste par år. Så, så det kunne meget vel, Altså, jeg, jeg, jeg synes helt klart, det ligner, at øh, vi nærmer os en bund, og jeg tror, de kommer til at klare sig rigtig godt på sigt, præcis når bunden er. Det kan jeg ikke sige. Æm...
0: Svendsen, kan Trump ja. blive en kæppe jule for ja, de grønne ja. aktiers opture?
1: Jo, det kan jeg, kan jeg, kan jeg nok, men altså ikke,
2: ikke, ikke totalt set, fordi det er jo noget, der er kommet for at blive. Så, så det kan han jo... Men altså det er klart, at den amerikanske side med den der øh, inflation-aktie, der var jo ofte noget, han kaldte det for, det der var I helt hul i hovedet ikke? Men den der del jo, kan jo blive... Øh, sat på, eller suspenderet eller nedlagt. Så, så jo, jo, det vil det gøre, men, men altså, det er det er negativt, og det, det kan man, men det vil jo hele hans, hvis han ender med at blive præsident, så Ja, med hvem vejer en amerikansk statsobligation, og så altså, er man jo idiot, hvis man vil ham. Ikke? Nå, om det er vel ikke men, nødvendigvis
0: negativt for de amerikanske aktier. Det er sidste gang, Nå, han blev præsident. Ja, ja sidste gang, det der, men det
2: kan jo godt være, at det ikke er anden gang, fordi ved jeg, hvis renten ryger, jeg ved ikke hvor hen. Så, 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 så skal afkastet på aktier jo også øh, op. Jo, det er jo, han er vel det er jo for
0: at være en mand, der øh, gerne vil give ud til erhvervslivet og, og sørge for, at de, de lever godt.
2: Ja, jeg mener, han er en værdsomme mand, der er livsvarlig, så hvad hedder det, så, hvis, hvis USA får... For, 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 han er jo en voldsomt inflationær person, mm. det er en og, 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 og risk vokser. Det skal man altså... Det okay. er det, der er problemet med ham, så vi må da håbe, at han ikke... Øh, det ser ud til, at han får lov at stille op, men altså, at øh, han ikke kommer til fad, fordi så er der da for alvor uler og musen.
0: men det bliver spændende men, øh, at se, hvad der sker
2: men, til det. Er, er det ikke et problem for dig, når du har jo sagt, at du har 5 millioner euro-milliarder øh, som, som max? Øh, fordi alle de der de rigtig store og modende selskaber, de er jo meget store, selv rockehold er jo større. Ham må du ikke købe.
1: Nej, altså, der er faktisk en høj andel grønne selskaber, som er relativt små øh, markedsværdier, fordi at der er jo et helt underskov af grønne selskaber, ja, ja, som er kommet er. frem, og så er der nogle, nogle, nogle enkelte grønne kæmper, øh, men faktisk så, så andelen af small cap aktier er meget større inden for grønne selskaber end, ja, ja, end andre Ja, det er jo industrier. fordi,
2: det går op, det der. Men, øh,
0: mm. okay. okay, cool. Æ, Karin i tilst, hun nu nævner vi lige Zaptek, og hun vil selvfølgelig gerne også omkring den aktie, skal man samle flere op, Skriver hun. Thomas, du er glad for Saptek, men er det tid til at tage flere op, eller hvad?
1: Altså, vi har i Medium Invest købt op øh, for nyligt. Øh, Hvorfor? Fordi at øh, Saptek giver konkurrenterne øh, baghjul på, altså de, de vinder stor markedsandel, er meget mere profitable, har bedre produkter. Uh, sektoren har jo haft et, uh, nogle boom years, og så 2023 var så et, et, et bust-year for sektoren, hvor at, uh, rigtig mange lider. Og uh, det er så faldet sammen med, at de også har haft svært ved at skaffe finansiering. Så, så lige nu er der rigtig mange inden for sektoren, der har det svært, og det mener vi jo er en fordel på Saptek på den lange bane, fordi at konkurrenten, konkurrenterne kommer til at stå sværere, og nogen kommer til at knække. Det er allerede nogen, der er knækket. Og de kommer til at investere mindre i, uh, i vækst og have, mindre aggressive priser og have færre salgspersoner osv. Så, så vi mener egentlig, på den lange bane, så er Zaptek blevet mere værdifuldt af, at vi er gået igennem 2023. De kommer til at have en større markedsandel af et marked, vi er meget sikre på, kommer til at være der. På den korte bane, så bliver Zaptek jo også ramt af den her øh, primært lagercyklus, der har været, hvor der har været for, for store lærer af, i det her tilfælde, elbilsladere ude i forhandlerledet, og så har slut efter spørgsmålet skuffet en smule, og så har forhandlerledet begyndt at reducere deres lager. Men det er jo et midlertidigt fænomen om, hvornår det vender. Jeg tror, vi begynder at nærme os, at det her lær, den her lær cyklus er slut. Men om det er præcis er nu eller, eller, eller lidt senere, det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Men på den lange bane, mener jeg faktisk, at Zaptek er blevet mere attraktivt at vi er gået igennem det her eller dårlige 20 23
0: S a Z-A-P-T-E-C. Hvis man skal ind og kigge på den, øh, den øh, aktie selv, øh, Zabtec. Og så er der selvfølgelig note, som der også kommer spørgsmål til. dig. jeg siger selvfølgelig, fordi det gør der nærmest altid, når du er i studiet, Thomas. Og det er dejligt. Ja. Øh, både Jakob og Søren, de skriver lige præcis ind. Øh, hvad mener Thomas Tang om note AB? Og Søren, han skriver, at den er faldet meget i kurs. Hvad tænker Thomas om fremtiden?
1: Ja. Øhm, vi ejer den ikke i dag, og vi har ikke ejet den et stykke tid, fordi vi netop frygtede, at der vil komme sådan en cyklus, som vi nu ser ved Zabtec i Nodes marked. Øhm, Note har jo indtil for relativt nyligt, og alle deres konkurrenter også, bare kørt igennem den her økonomiske opremsning, der har været med fuld fart på. Øhm, og det synes vi var ret mærkeligt, fordi at de laver jo fysiske produkter, som har været det, der har været rigtig meget ramt her øh, de sidste år, halvandet års tid. Og nu begynder vi så at se, at, øh, at de bliver ramt. Og øh, jeg ved ikke, hvor hårdt de bliver ramt, men øh, jeg er ret sikker på, at jeg har lyst til at købe dem når at det, altså den, den nedtur, jeg tror der kommer øh, er, er fuldt afspejlet i, i deres aktiekurs. Okay. Øhm, jeg kunne sige med ret stor sikkerhed, at jeg, at jeg tror at nedturen kommer, men jeg har eller kommer, øh, men jeg har svært ved at sige hvor dyb den bliver. Altså, fordi der, øh, det kan være at det bare bliver en en, en vækstopbremsening, øh, og de så begynder at accelerere væksten igen. Det kan også være, at det decideret kommer kommer negativ real vækst. Jeg ved det ikke. Øh, jeg vil også sige at øh, forretningsmiljøet for note og deres konkurrenter har været ekstremt lukrativt de sidste par år, fordi at øh, alle deres kunder har bare øh, skraget på at få produkter, de kunne sælge til deres kunder, fordi efterspørgselen havde været så højt, der var været problemer med at skaffe nok produkter. Og det er jo et, et ekstremt favorabelt miljø lige at få lidt ekstra på prisen, der giver note lidt ekstra på markeden. Så, så, så jeg tror også, at altså, selvom markedet normaliserede sig, så tror jeg, at normaliseret marked er dårligere end det marked, end der har haft de, de sidste par år, både på, på vækst og på markedet. Men, men vi holder selv øje med dem og håber på, at vi, vi får købt dem igen på et tidspunkt. Vi kan godt lide de langsigtede udsigter for dem også.
0: Klimmerne. Vi hopper tilbage til Nørrebro, hvor Hugo sidder og lytter med. Han skriver, tak for et spændende program. Jeg er helt ny på aktiemarkedet, som i at min ven og jeg købte vores første aktie i november. Spørgsmål til panelet. Ofte så læser vi artikler om, at hvis man havde bare købt den ene, eller den anden aktie, for eksempel Novo. For 20 år siden, så har man formeret sine penge x antal gange. Hvilken aktie kigger vi på om 5-10-20 års sigt og er pisseglade for, at vi købte i dag? Endnu en gang tak for et uh, godt program. Ja, det er jo et... Helt uh, beskidende. Præcis. Det, altså, ærligt talt, det spørgsmål, vi alle sammen stiller os hver ja. eneste dag, når vi stopper morgenen. Hvad for en aktie skal man købe i dag, som er blevet uh, meget mere værd om 5-10-20 år? Ja, og Svendsen, tør du komme med et bud?
2: Ja, det gør jeg vel nok, men, men altså, det, er jo, det er jo et, et 1.000 kroners spørgsmål, det der ikke. Og, og, og spørgsmålet er også, om det er i virkeligheden det, han vil, fordi så har så, så han jo ligesom købt sin aktie, og så skal han lidt på, at spare op til den næste, og så kan han tage den. Ikke? Men øh, jeg vil jo sige, øh, at en af de aktier, som jeg mener øh, også herhjemme i vores egen andendam, øh, det er jo nogle Simps, som er en, øh, jeg mener, en teknologisk fremtidskæmpe, som burde komme til at udvikle sig ufattelig godt. Øh, altså jeg mener jeg også, for at citere mig selv og mange andre, at, at hvis man kigger på C25-listen, så er det nok den aktie, der har det største potentiale. Eller den, som er noget hvad kan man sige, kortest frem af, hvis man har normalt sådan en SQ, over hvordan man mener, at et marked udvikler sig. Så, så starter det lidt svagt at køre opad, og så kører den helt store tur op, og så begynder det at flade ud. Og der må sige, at Carlsberg, det er deroppe, hvor det flader ud af. På toppen er det sådan en blød S. Men, men, men han ligger nede i, i begyndelsesfasen, fordi vi er på vej mod en omstilling fra petrokemi til biokemi, og det er sådan set ved nærmest verdens førende bioteknologiske virksomhed, inden for både Fødevaretsmilitarien Christian Hansen, og så inden for altså til, til, til vaske midler og alle mulige verdens ting, du kan bruge det til. Og der er muligvis, som jeg siger, det her bioethanol er måske noget, som er der, og det udgør typisk en omsætning, men det kan godt være, at det bliver noget, som i sig selv vil ikke bliver det. Det er en dårlig måde at bruge afgrøder på, og nu bruger man så også spild ting, men det kan godt være, at det ligesom bliver en parentes, men, men det kan de også godt klare, at de er ikke overinvesteret i det. Mm. Så, så jeg vil sige, at det er nok øh, en, en virksomhed, hvor man øh, kan, kan sige, at der har en, øh, en gevald fremtid. Sådan set ligger Rokul samme sted, men det er jo sådan nogle mere gamle produkter. Øh, fordi, altså, vi skal jo... Øh, den bedste måde, hvis man vil være grøn, det er jo, at nedbringe energiforbruget. der er isolering, og hvor mm. Rokul er en... Øh, virkelig, og det er et intelligent firma, der også laver jo også 20% omsætning af jo andre ting, altså nogle paneler og lofter og alle mulige ting. Passade paneler og, og lofter. Den yeah. slags ting, hvor man putter det ind i noget metal og kan lave det om som en byggelement. Men, men, men ja, det var det. Okay, jeg, så der var ville, et,
0: et par bud for Lav Svendsen. Ja. Thomas, har du nogen det. Altså, del... Ja, ja jamen, altså, jeg var ja, lige ved at falde af... Jeg sidder godt nok ikke på en stole, også, men altså... Nej, nej, nej. <laughs> Thomas, det er et kæmpe stort spørgsmål. Ja, det ved ja, jeg godt. De der... er
1: kommet direkte til essensen af, af aktieinvestering. Det er jo at finde de selskaber, mm. der klarer det allerbedst. Det er jo ja. det, vi alle sammen prøver. Øh, alle også mm. der i hvert fald er aktive stockpickers hver mm eneste dag. Så for mig vil svaret jo være... De selskaber, jeg tror mest på i dag, det er jo dem, der er mest sandsynlige til at om 10 år, når man kigger tilbage og ligesom have, have mange dobbelt. Øh, ja.
0: Kan man se, hvad der ligger i din portefølje egentlig, øh, hvis man ikke er investor? Nej, okay. øh, det
1: kan man ikke. Altså, færre nok. Ja.
0: Godt, vi nej, der var ikke nogen navn, synes jeg. Ja, så har Thomas jo ja. nævnt nogle navn. Crayon er det dem, som han har i porteføljen i hvert fald. Altså
1: hvis jeg så skal nævne, det er jo så de selskaber, vi ejer i dag, som vi mm. tror mest på. Det er... De klassiske, som vi har snakket om før, Zabtec, ja. uh, ja. Crayon, ja. Uh, Danske Asetek, som vi også har snakket om før, og hvis jeg så altså, skal komme med et nyt navn, jeg ikke mener, vi har snakket om før, så vil sige, Svenske Fractal uh, Games, uh, som, uh, som vi i øvrigt lige har købt op til at eje 9,99% af. Uh, så det, det er den eneste selskab, vi ejer over 5% af.
0: Okay, hvad er det, I ser i Fractal Games? F-R-A-C-T-A-L Games.
1: Ja, eller gaming, ja.
0: Nå, no, gaming, sorry. Ja, det
1: var også mig, der sagde det for, æh, forkert. <laughs> de, er, altså, de laver æh, primært æh, kabinetter til gamingcomputere, og gaming er et æh, hurtigt voksende segment. Æh, man kan sige, at gaming er ligesom stille og roligt ved at blive mainstream, altså da alle det her med e-sport kommer i, i, i fjernsynet. Æh, så, så det vokser rigtig meget, og det, det premiumsegmentet som de ligger i, vokser også fordi, at verden bliver mere og mere velstående. Så der er en rigtig god, underliggende vækst. Og så øh, er de bare øh, sindssygt dygtige inden for deres kategori, som er kabinetterne til computerne, hvor de øh, giver konkurrenterne baghjul, vinder markedsandel, har de bedste marginer i branchen. Og så handler de øh, virkelig, virkelig billigt. Øh, det handler med, med 60% rabat til deres øh, konkurrenter. Øh, delvis fordi, der har været en kapitalfond, Øh, som tog dem på børsen, og kapitalfonden de skal jo ud igen på et tidspunkt, så det er jo ligesom ligget som et, et lå over aktiekursen. Så i 2023, hvor de havde et helt forrygende øh, år, øh, fundamentalt, med fantastiske resultater, der steg aktiekursen ikke særlig meget, for det ligesom, hver gang der kom et rigtig godt kvartalsregnskab så var der nogen, der lå og, og solgte ud. Øh, men det var så øvrigt også den øh, situation, hvor vi gik op på de 9,99%, det var da den her kapitalfond så solgte resten af deres aktier, så nu er de så ude nu burde der ikke være noget share-overhæng tilbage af betydning. Um, og så tror vi, at der kan komme lidt mere fri pristandelse.
0: Men Thomas, nu faldt jeg lige tilfældigvis over en overskrift, der handler om, at Microsoft skal fyre 1.900 mennesker i deres gaming division. Altså, det kan måske godt gøre nogen lidt bekymret for, at der er et eller andet nedtur på vej. Og ja, jeg ved jo selvfølgelig ikke, om det handler om, at de har fået ansat alt for mange, men, men ikke desto mindre er der noget bekymring der?
1: Jeg tror, at Microsoft specifikt handler også om, at de lige har fået opkøbt uh, Activision ja. Blizzard, og så ligger de to gaming divisioner sammen, og der det kan nok være nogle, øh, nogle øh, effektiviteter og nogle synergier, der skal ud øh, i form af fyring. Øhm, hele det her gaming-segment, det kan man jo investere i på to måder. Man kan investere i hardware-siden, eller man kan investere i spillesiden. Og rigtig mange har investeret i at udvikle spil. Fordi hvis nu man laver det næste uh, World of Warcraft, det næste Minecraft, det næste uh, Angry Birds, så, er det jo, altså, så snakker vi helt vildt fantastiske resultater. Problemet er bare, at det er virkelig, virkelig svært at lave det næste hit, og der er blevet overinvesteret i at udvikle spil, så konkurrencen er faktisk virkelig, virkelig hård. Der er virkelig næsten for mange spil, og i gennemsnit så giver det dårlige afkast, fordi der er så stor konkurrence, at det er så svært rent faktisk at lave spil, der bliver kommersielle succeser. Så, så, så vi synes, at sektorens langsigtede vækst er der slet ingen tvivl om i vores øh, hoved. Øh, og vi har forsøgt at finde spilselskaber, vi kunne investere ind i det. Men vi har ikke kunne finde nogen, fordi at det er ligesom, hvad, det næste titel, de kommer med, den næste lancering, de kommer med, bliver det en succes eller ej, det er godt nok svært at sige. Og så ofte, så bliver det faktisk en fiasko, der, der er langt mellem succeserne. Hvor at, øh, på hardware-siden, det er sådan lidt ligesom at sælge skovlene og bukserne til guldgraverne. Øh, at det er ligesom der, hvor man, hvor, hvor man har lidt mere forudsigelig forretning, der bare følger markedet, så kan de så tage del og vokse mere end markedet, øh,
0: men det minder mig en lille bitte smule om den måde, vi taler om biotech-selskaber på. Altså, det er lidt binært, altså, enten bliver det en Spiludvikling, god Spiludviklingen ja. Ja. Ja, okay.
1: er, og det kan vi ikke lide. Vi kan investere af samme grund heller ikke i biotech, men på hardware-siden, der er det meget mere forudsigeligt. Okay.
2: Men det er jo det samme, du næsten det er jo, du kører jo lidt rundt i det samme for, at laver jo køler og maskiner ja, de, de, og sådan noget. Der det er er der er to
1: selskaber inden for den sektor. Hvad så med
2: GN? De laver de der ørebøffer, som de sidder med. med og, ja, GN StorNord.
1: Ja, men det ikke noget. Øh, GN er jo jeg meget, for hjælp, jeg for hjælp. <laughs> GN Store nu er jo meget, 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 meget dyrere end ja, Acetag ja, 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 og ja, ja, ja. Øh, så, så derfor øh, foretrækker vi klart øh, de to.
0: Okay. Der er en lytter her, der ikke har skrevet navn på. Det er helt i orden, så kan man bare ikke være med i vores konkurrence. Men lytteren skriver, at nu er North Media begyndt at røre på så Hvis I lige vil vender den, så bliver jeg glad. North Media, Thomas, e. ja. ser du på den?
1: Den kender vi jo rigtig godt, og den har vi også ejet. Og på papiret er de jo øh, rigtig billige. Æ, de har jo en kæmpe værdipapir-portefølje, som, øh, som øh, i hvert fald, da kursen var nede, jo stort set udgjorde hele deres, øh, deres markedsværdi, og så fik man så deres andre forretninger gratis. I dag tjener de hovedparten deres penge på at uddele adresseløse reklamer, og det er jo et marked, som jeg tror kommer til at dø på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver i morgen, om tre år, om ti år, men, men markedet er i hvert fald for ned gående, og det er sådan et marked, hvor på et tidspunkt så når de kritisk masse, hvor at, for at det kan betale sig at have de her uddelere, der går rundt i hele Danmark med, med, med papirreklamer, så skal der være en vis kritisk masse, ellers så begynder økonomien at falde fra hinanden. Så, så, så jeg tror, når nedturen for alvor kommer til det segment, så bliver det hurtigere og brutalt, fordi så rammer de kritisk masse, og så tror jeg, at forretningen nærmest forsvinder på, 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 på kort, øh, på kort øh, tid. Så har de også nogle andre øh, forretninger, som er mere værd og, og har bedre fremtidsudsigter, blandt andet boligportal eller primært boligportal. Øhm, de tjener så i forhold til den gamle kerneforretning få penge, men der er trods alt øh, rigtig gode fremtidsudsigter. For mig er det et helt stort problem, den måde selskabet bliver ledet på. De har for eksempel den her kæmpe store pengekasse, og de har ligesom lovet aktionærerne at okay, når vi når til det her niveau, så har vi ikke brug for at samle flere penge, og så er de bare bulleret lige igen, og de udlåner heller ikke så meget, som de siger, de vil. Så det har potentiale til at være en value trap, hvor man kan sige, at hvis det bliver ledet efter aktionærernes V og vel og interesser, så er det en god case. Okay. Men, men det gør det ikke. Der sidder en stor aktionær, der kontrollerer det hele, og når han dør, ligger han pengene over i en fond, som, øh, som bliver ved med at have kont kontrollen. Og han leder det lidt, som om det var hans egen pengekasse, hans egen holdingselskab og han har penge nok, så han, han har ikke behov for at ligesom optimere aktionærende sagt afkast. Mm. Okay. Og det betyder også, at de har en sløs investeringsdisciplin og kaster sig over nogle projekter, i hvert fald historisk, som, som, har været burde, som man burde kunne se fra start måske ikke. Det ja, er helt vildt meget mening. Ja, okay. Men, men de, har jo, de okay. har jo købt noget for 200 millioner over i Sverige. Ja, ja, de har købt en tilsvarende forretning ja. til deres danske adresseløse ja. omdeling af reklamer. Det er for kun øh, ja, det er en måned siden. Jo. Ja, det det. Og, og, og det er jeg jo ikke specielt Nå. stor fan af, fordi at jeg tror, at det marked ja, ja. strukturelt er øh, under afvikling. Ja, jamen, det og det er jeg det tror også. på et tidspunkt, ja, ja. som sagt med rammer den her kritiske masse, hvor det lige pludselig går hurtigt. For lige nu er det jo kun langsomt under afvikling. Ja. Jamen, de prøver Laufsvixen. at komme ind på, på
2: hvad hedder det, det der den der vi har derhjemme, vi går op på på nem ide så kommer alle reklamerne ud der
0: så. okay jeg
1: ved ikke, det er en joke. De har også det der. De har digitale <laughs> okay. uh, reklamer.
0: Okay, uh. Uh, Svendsen, vi skal omkring noget sportstøj. Jeg tænker, uh. det er lige dig, Mark. Ja, Mikkel Tidemand Jensen fra Valby han, uh, spørger nemlig om Puma. Ja. Puma SE ses, uh, at være faldet 13 procent den seneste ugeskrivelse. Jeg har selv været inde i den med en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 4,5 euro. Hvad siger I til den?
2: Ja, uh, puha. Uh, jeg, jeg, uh, faktisk er det en af de aktier, uh, forløbende havde vi MW, og det er en af dem, de dyrker. Uh -huh. Og jeg sidder og kigger lidt på den, og fordi de dyrker, så tænker jeg, så jeg bliver inspireret af at høre på dem fx, og ligesom jeg er inspireret af at høre på dig. Jeg skal hjem og kigge på nogle af de her navne nu. Uh, men, uh, men hvad hedder det? Ja, uh, det, det kan sagtens gå hen og være en, vi skal uh, kigge på, uh, fordi han, han uh, er jo droppet ned fra, fra 60, og nu koster den uh, knap 40 så 37, så ved jeg det, det kan sagtens være tilfælde, men det er... Det hvorfor
0: den er faldet 13 den sidste.
2: Mm. Jamen, de var jo med det, det, der kom et regnskab, mine, der var okay. her for løden dag, som de var noget sure over, øhm, og, øhm, men, men de har jo både at sælge Angro, og så, eller til andres butikker, og så har de også en masse butikker selv, så, så det er en af de der, man godt kunne gå hen, og jeg, jeg er jo ikke forstået det der med, hvilke sports noget der er inde, eller out og sådan noget, men jeg er ikke skabt om, men øh, det er evident, at det er en aktie, øh, vi må studere lidt, så det kan godt være, at han har set noget, så må vi lige finde ud af, om, der er. Altså, og så vent, man skal jo så vente på, at den, ligesom, alle dem, der bliver sure på den øh, smadrer den i bund. Og så tyver ja. vi.
0: Nå, men Når du nu har ja. lavet den øh, dybdigående analyselagsværsen, så skal vi så ikke tage den op igen. Jo, vi jo, har et par hængepartikler Der er også om, noget med, med noget. Velkommen. Canadian Pacific, som vi også, også. Ja, har en helt ja, ja, parti på. Men vi skal, nok, moment, måske, vi skal nok ja. samle det op ja, det nu, uh, på et andet det. tidspunkt. Uh, der kommer lige et spørgsmål sådan, uh, lidt mere strategisk. Thomas Købel spørger nemlig, uh, køb- og holdstrategi. Er det egentlig noget, de her overordnet ser som en fordelagtig strategi? Og hvilke faldgrupper er der eventuelt i det? Thomas, uh, hvordan har du det med køb og hold?
1: Jeg har det sådan, at hvis man er som... 95% af alle danske investorer, så synes jeg egentlig bare, at man skal købe og holde, og måske endda bare en global indeksforening. Hvis man ønsker at slå markedsafkastet, så som udgangspunkt mener jeg, at man skal være mere aktiv end det. Altså, hvis man ønsker at slå markedsafkastet, synes jeg, at man skal stille sig selv. Det spørgsmål hver morgen, der hedder, hvis jeg kun havde kontanter i dag og skulle ud og købe aktier, hvilke aktier vil jeg så købe? Så at man ligesom ikke sidder fast i nogle aktier, man har købt, bare fordi man jeg har købt den for et halvt år siden, og nu er så altså i minus, så indtil den kommer i plus, så bliver jeg ved med at holde den, for eksempel. Det, det er en irrationel logik, der ligger bag det. Så, så hvis man har ambitionen om at slå markedsafkastet, synes jeg, at det er det spørgsmål, man skal stille sig, som også betyder, at man skal handle, hver gang man finder en bedre investering. Det primære argument for køb er jo skatteteknisk, at hvis man som privatperson køber aktier, så bliver du først beskattet på salgstidspunktet af gevinsten så du låner ligesom nogle penge undervejs, hvis det går godt, og den stiger. Så det har, det har noget skatteteknisk medvind at bruge køb og hold, men hvis du så af den grund holder aktier, der er hvor du egentlig har fundet noget bedre, så bliver det meget hurtigt noget, der, der trumfer den her skatte.
0: Fordel. Og det der med at slå indekset, det er jo noget, vi bruger, taler rigtig meget om her i Millionærklubben. Det gør vi jo blandt andet for at prøve sådan at kvalificere, hvordan øh, hvor dygtige er I, professionelle investorer. Egentlig gør I det bedre end det der aktieindeks, men for langt de fleste mennesker, så er det jo egentlig ganske udmærket bare at følge det indexafkast. Som, det som, som er, der, fremragende, er.
1: fremragende på den lange bane.
0: Ja. Lav Svendsen, køber hold? Ja, det mener hvad, jeg ikke. Det du? Er.
2: Jeg mener, at index er en farlig ting, når markedet ligger all time high. Så, så, så kommer jeg jo ligesom ind op på bjergetænden, ikke? Men,
0: Men hvad mener du om køberhold?
2: Jamen, køberhold er en udmærket strategi, og det er fuldstændig rigtig, at du taler om det der med skat. Altså, køberhold skal man, hvis vi har forskellige øh, kategorier af aktier, måder man kan have det på, så hjemme i skuffen, hvor du betaler aktieindkomstskat, så skal du øh, have køberhold, hvis du kan. Lede efter nogle aktier, så prøv at holde ud i dem, og så hvis det går galt på grund af, det kan jo ske en virksomhed. ligesom, går helt galt, så GN, der gik fra 580 til har været nede at vinde i 110, ikke? og nu er den i 170 mærs. Altså, det er jo et eksempel på det, som at sige, så er man jo bedre i, til med, ligesom at hive nedbremsen, men det er en god el, der er hjem til. Så de der, hvor du frem og tilbage nu, der kan noget, kan du på en aktisparerkonto og inde i din pension, det er jo der, hvor jeg sidder og siger, at man skal spekulere med sin pension på at sige det lidt hårdt, ikke? Men altså, så skal man bevæge sig. Ikke? Og, og, det, og, og det er jo ikke køberhold. Fordi altså, verden er også så uforudsigelig, at det med at købe hold, det er altså lidt svært. Mm. Øh, øh, og, og, og fordi vi ligger over til samarbejde, så kan jeg alle jo sidde og fortælle om, at hvis du havde købt, øh, dengang nu, gav en børs 1975, havde du, øh, hvad hedder det, stået med millioner i dag, ikke? Men, ja, det man have gjort. Men, ja, ja, og det er der så kun, du kan måske finde 30 mennesker i Danmark, der har det, ud over Nura familien øh, og folk, du er ansatte, ikke? Så, 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 så det er ligesom skatteproblemet. Så hvis du har noget, der virkelig dur, det er jo, de spurgte om før, det der ham, hvor jeg sagde, nu, nu er det Det er jo sådan noget køberhold, ikke? Mm. Men det forudsætter jo bare ordentlig kvalitet. Ja. Det skal kunne holde til, at komme rent, komme Det er ja. klart.
0: Det giver mening. Ja. Godt. Kan vi nå en sidste hurtig lav? Det er ja, til dig, ja. men det bliver nå. ikke det lange svar. Ja, ja. Det er Bayer, der bliver spurgt til her, et stort Oha. tysk selskabmest. Den er
2: overvejelse til køb. Den koster jo vel 33, eller sådan noget. Men, okay. øh, og det er Michael, der er ekspert. Øh, øh, nu er jeg godt, at han har gået lidt paus på den 31,38. Men ja, det er den jo nok, men øh, den ligger dernede og klor. Han har fået så.
0: nogle ordentlige hook, men altså ja. han har været med et, et godt stykke tid, så øh, nu er den måske også så langt nede, at det begynder at være Præcis, interessant for ja. herr Svendsen, eller hvad?
2: Ja, det, det er den, og, øh, og det er øh, teknologisk set, at det er en glimrende virksomhed, men de har jo også det der spørgsmål om round-up-erstatninger, ikke? Det ja. er jo, det hele handler om. Okay. Og så på på nye produkter, men, øh, men det, det sker, så det skal man ikke dø over.
0: Nå, okay. Ja. <laughs> Glimmer, så nåede vi sådan set det, det godt, hele, lækker. og... Øh, vi fik svaret på øh, 14 spørgsmål, Thomas. Så et ja, tal mellem 1 og 14 kunne vi godt tænke os, at du sagde det, fordi så rytter nemlig en t-shirt til den lytter, der har det nummer. Så mm -hmm. tager
1: vi nummer 11.
0: Nummer 11. Øh, ej... Det var så lige præcis den anonyme lytter, som jeg var kommet til at skrive på, som stillede spørgsmål om North Media. Skal vi hoppe en gang øh, den ene eller den anden vej? Nu er vi nummer fem. Nummer fem. Det er Morten, som skrev ind om øh, olieaktier, hvorfor eller olieprisen, hvorfor den ikke stiger med al den dårligdom, der er derude. Så vi skal nok tage fat i dig, Morten, og så ryger der sig ind, en t-shirt til dig. Husk også, at øh, vi har endnu et aftenarrangement på beding. Det bliver den 15. i Det handler om risiko. Lars Svendsen kommer, Jens Løstrup kommer, Janette Kølbæk kommer, det bliver en alletiders aften, så skøn jer ind på juremester.dk, hvor der er billetter til salg, hvis I har lyst til at være med til lige præcis det. Det var alt, hvad vi nåede for i dag, Lars og uh, Thomas Tang. Tusind tak, fordi tak. I kom i studiet. Rigtig god weekend til jer derude, og god handelsdag her på en fredag. Millionærklubben var af Bank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.